0: Aquela que dá o ser, que cria, que produz. Inventiva. Autora de algo novo ou original. Fundadora. Todos esses são significados da palavra criadora, mas se você pensou em mãe, também acertou. Eu sou Thaisa Dias, jornalista, mãe de Aila, e esse é o primeiro episódio do Criadoras um podcast sobre mães que mudam o mundo. Mãe. E a gente estreia em abril, o mês da consciência da diferença de membros. Você provavelmente não sabia disso. Eu também não, até conhecer a história que você vai ouvir agora. Ela é justamente sobre dar visibilidade às diferenças. Nós vamos acompanhar o relato da Fernanda Neves, que desenvolveu o projeto O Que Te Faz Super? Uma coleção de livros infantis que empoderam crianças atípicas e apoiam adultos a iniciarem diálogos sobre deficiências e diferenças. A Fernanda é formada em jornalismo e audiovisual pela Universidade de Brasília e sempre trabalhou com comunicação. Em 2009, ela começou a namorar o Rafael. Eles já eram amigos, mas ele tinha ido morar fora do Brasil e eles não se viam há algum tempo. Aí o Rafael foi passar umas férias em Brasília e eles se reencontraram. Papo vai, papo vem, eles namoraram. E depois de um tempo, ela foi morar em Dubai, lá nos Emirados Árabes Unidos, era para ser por uns dois anos, mas ela aprendeu que a gente não tem controle sobre nada. Hoje a Fernanda é mãe da Amora, que tem seis anos, e do Tom, de três anos. Ela está até hoje em Dubai e tem uma história inspiradora para nos contar.
1: Em 2012, eu vim de mudança para a casa do meu então namorado à distância. Era uma receita que poderia dar muito errado, imagina, a gente nunca nem tinha se relacionado na mesma cidade, a gente iniciou o relacionamento como casal à distância e eu saí de casa pela primeira vez, né, eu ainda morava com meu pai, saí de casa para morar em outro país, então tinha tudo para dar errado e, incrivelmente, deu tudo muito certo, eu tive uma adaptação fácil, consegui um emprego, assim, nas primeiras semanas da minha chegada aqui, numa produtora de vídeo. E foi muito legal, porque assim era uma área que eu já trabalhava no Brasil, então eu me sentia confortável. Pude iniciar a minha vida profissional de forma tranquila aqui, mesmo não dominando a língua, mas eu dominava o trabalho. Então, deu muito certo, fluiu muito bem. Depois, meu segundo emprego já foi numa outra área, que foi uma área de marketing digital, que eu não, não conhecia ainda, não tinha trabalhado, mas foi uma experiência incrível. Passei anos e anos nessa empresa, e, enfim, aqueles poucos anos se transformaram em muitos anos e tudo dando certo, né? A vida como casal também fluiu muito bem, eu cheguei como namorada, noiva. Depois de um tempo, nós oficializamos uma cerimônia, nós casamos. E aí chegou um determinado momento que começamos a pensar na etapa seguinte. E aí, né? Vamos querer ter filho? Será que tá na hora? Eu tinha a impressão, quando eu era mais nova, que eu demoraria muito para engravidar, eu não sei porquê. Então, quando a gente decidiu, né, ah, então vamos tentar, e eu pensando que, de repente, ia demorar um, um tempo até acontecer, e logo no primeiro mês, assim, não de tentativa, mas de deixar as coisas fluírem, eu fiquei grávida. E foi, assim, muito rápido e muito intenso. E essa primeira gravidez me marcou demais, porque ela não foi até o final. Então, isso já me apresentou a maternidade de uma forma muito mais forte, eu acho. Eu perdi meu bebê com quatro meses de gestação e foi um momento, assim, muito doloroso. Aquela idealização da maternidade que a gente ouve muito já foi quebrada para mim nessa primeira gravidez, assim... A gente descobriu muito cedo, talvez com 10 semanas antes de descobrir qualquer coisa, que ele tinha uma... poderia ter alguma coisa séria. A transnucência local, né, marcou uma, uma diferença muito grande. Não era nem tempo de ver essa, essa transnucência no cal, Mas com 10 semanas foi possível ver, porque era uma diferença muito grande. E o médico falou, olha, seu bebê tem alguma coisa muito séria. Eu não sabia o que era, então eu fiquei durante esse um mês ainda grávida, pesquisando muito, então eu fui para um lado da maternidade que já não é o comum, vamos dizer, né, eu fui para um lado de o que que pode ser grave, o que que é estar numa maternidade atípica, porque foi nesse lugar que foi me colocado, assim, e no fim das contas foi constatado que ele tinha síndrome de Edwards, que eles consideram incompatível com a vida, tem algumas pessoas que não concordam muito com esse termo, mas, enfim, eu sabia que esse bebê não ia sobreviver, não sabia quando. Poderia ser na barriga, poderia nascer e logo depois falecer. Então, eu fiquei gestando um bebê que eu sabia que ia morrer a qualquer momento. Então, foi uma coisa, assim, muito forte para mim. Depois disso, desse episódio, no fim do, do ano, depois de uns 10 meses, eu engravidei novamente. E, dessa vez, aparentemente estava evoluindo muito bem. Comecei a ter um sangramento e imaginei, nossa, vai acontecer mais alguma coisa, não sei, né, enfim. Depois de uma consulta, foi constatado que era uma gravidez gemelar, que um dos embriões não estava se desenvolvendo, mas o outro estava se desenvolvendo. Então, eu me agarrei a isso, e assim, no no sentido de... Como na primeira gravidez eu tinha lido muito sobre tudo que poderia acontecer, eu acho que aprendi muito cedo que a gente não tem controle sobre as coisas, assim. E foi isso que a maternidade me trouxe muito de cara. A gente não tem o menor controle. E assim, e eu apesar de descobrir que era uma gravidez gemelar e de alguma forma eu estar perdendo um dos bebês, eu não encarei dessa forma, eu encarei que assim, tá tudo bem, eu tenho, um tá indo bem, um tá desenvolvendo e é isso que importa. E seguir confiante, assim, a cada exame atenta, se tinha algum outro detalhe, o médico também, como foi o meu médico da primeira gestação, viu todo o sofrimento que eu passei na primeira gestação, ele... Enfim, me incentivou e me apoiou e tá tudo bem, vai dar tudo certo. E foi assim, foi levando até o final, foi uma gravidez muito normal. Eu estive com um dos médicos que é mais um, reconhecido aqui em Dubai, sobre gravidez de risco. E tava tudo bem, tudo certo, até o dia do nascimento da minha primeira filha. Ela nasceu de parto normal, às 38 semanas. Eu tava esperando minha mãe chegar, para ter um pouquinho de suporte, assim para não ser só eu e meu marido nessa primeira experiência né com o nascimento, minha mãe chegou, lembro dela ter aterrizado em Dubai 11 horas da noite, 5 horas da manhã eu entrei em trabalho de parto. E assim, tudo normal, como um trabalho de parto normalmente acontece, foi evoluindo, fomos ao hospital, e aí no final eu tive uma um expulsivo um pouquinho mais complicado, mais demorado, foi um pouquinho mais intenso esse final, e minha filha nasceu, Uh, um pouco cansada, assim, talvez do parto ela não chorou no primeiro momento então, houve aquela comoção assim, tipo, ela saiu e logo levaram, assim, pro lado que tem uma parte que eles, né de pediatra e tudo uma cortininha, então ela foi levada pro lado e eu não entendi, assim, né então, todo aquele trabalho de parto que é intenso que você espera, aquele final feliz ok, agora eu quero minha filha no colo eu não tive essa parte eu só pedi pro meu marido acompanhar ela e tudo bem, vamos lá E esperei, me questionei, porque, assim, como eu tinha perdido esse primeiro bebê, eu tinha uma certa sensação que eu merecia uma coisa tranquila nessa, nessa experiência com a maternidade. E não tive. Fiquei um pouquinho pensativa, e logo meu marido voltou e falou, olha, tá tudo bem, ela teve só um desconforto ao nascer, mas aconteceu uma coisa. É... O médico me explicou que, por causa do líquido amniótico, ela nasceu com dois dedinhos da mão direita amputado e talvez ela perca o terceiro dedinho também. O dedo anelar também tem uma marca forte que não sabemos se a circulação também está comprometida. E aí, num primeiro momento, assim, eu ali ainda me, me recompondo, né? Não entendi. Falando para o meu marido, mas como é um líquido? Não tem a menor possibilidade de um líquido ferir alguma coisa? Me explica direito, o médico deve estar errado. Pergunta para ele o que aconteceu. E aí ele voltou lá, se informou melhor. E voltou para mim novamente, isso tudo nesse primeiro momento. assim Não tinha nem visto minha filha ainda. E aí ele explicou, não, o médico me explicou novamente. O que aconteceu com ela? Se chama síndrome da brida miniótica. É como se fossem uns fios ou umas fibras do tecido do saco amniótico, do saco gestacional. Por algum motivo, elas se rompem e ficam flutuando no líquido. E como o bebê se move, pode enrolar em várias partes do corpo. E isso gera a dificuldade na circulação sanguínea e pode amputar ou gerar malformação em qualquer lugar que pegue no corpo, né? É muito mais comum nos membros, né? Então, dedos, dígitos, né? o braço, a perna, ou só os dedos do pé, e tem casos muito mais graves, quando, né? obviamente, pegando o cordão umbilical, a gestação não, não segue, e, enfim, me explicou mais ou menos, a, a minha filha, Amora ela precisou ainda ficar um pouco em observação por esse estresse que ela passou na fase final do parto, e enquanto isso, enquanto eu esperava, já me afundei na internet, e olhei, pesquisei, eu tentei entender o que que era, Para num primeiro momento, assim, ter a certeza que não foi uma coisa que eu causei, não foi uma coisa que eu comi, que isso é uma coisa muito comum das mães se culparem, né? O que que eu fiz de errado? E também entender o que que isso representaria, né? Eu nunca tinha conhecido ninguém com diferença de membros, que é comumente como é conhecido, né? Ninguém com nenhuma amputação na minha família. Já vi pessoas, óbvio, né? Mas, assim, ninguém próximo a mim. Então, não tinha uma referência sobre o que seria, assim, da vida dela. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma forte experiência na minha primeira gravidez, que foi ter perdido um bebê, né? Então, isso me deixou, apesar da surpresa, né? Sempre foi um susto, obviamente, eu não, por eu não estava esperando. E por eu ter acompanhado essa gravidez de forma bem criteriosa e o médico não ter visto, foi uma surpresa. Mas eu acredito que eu aceitei de uma forma muito fácil pela minha experiência anterior, que eu entendia o que que era uma coisa difícil, que é tipo ter um filho que não tá mais com você, ou um filho que, às vezes, tem uma condição que não vai ter uma vida fácil, ou vai ter uma vida muito hospitalizada. Então, não era o caso dela. E isso eu entendi muito rápido nesse primeiro momento que eu fiquei esperando ela. A Mora chegou no quarto quatro horas depois, pude conhecê-la finalmente, olhar a mãozinha dela, tentar entender... No próprio hospital, no dia seguinte, eu fui convidada para uma uma consultoria de amamentação, onde chamaram, acho que todo mundo que teve filhos recentemente, nos dois primeiros dias ali, queriam fazer um grupo e fazer uma consultoria, que é tão importante nesse momento, que muitas mães sentem dificuldade nesse início, né? Eu já tinha lido muito sobre, a Amora já estava pegando bem, estava tudo certo, só que eu falei, eu vou lá, vamos lá, vamos começar aí nesse mundo da maternidade. E eu fui para essa consultoria em grupo, todas as mães, umas 10 mães com seus bebês no colo, todos né embrulhadinhos no colo, e aí a consultora começou falando que assim, olha, em primeiro lugar, o bebê que tá muito empacotadinho, muito quentinho, muito confortável, ele não consegue, ele quer dormir, ele não quer mamar, então vamos tirar um pouquinho a roupinha, vamos deixar ele não tão confortável, e aí ela pegou a mora do meu colo e desenrolou. E foi tirando né, a a manta, depois tirou, abriu um pouquinho a roupinha e tirou as as luvinhas. E aí ela viu a mão dela, e aí ela se se assustou, ela se apavorou. E me devolveu, assim, como se fosse uma coisa, assim. E aí, assim, isso me chocou muito. Então foi o primeiro momento que eu entendi, assim, tá, não é só comigo, não é só sobre mim. Não é só sobre a minha aceitação e sobre a minha bolha, né, eu e meu marido e sei lá quem que ama a gente demais e que, enfim, que isso é besteira e aí eu dentro de um hospital onde, assim, teoricamente isso deveria ser tratado de forma muito mais natural, né eu tive essa essa recepção nada calorosa e eu entendi aonde que eu teria que chegar, entendeu eu teria que fazer as coisas um pouco diferente para não deixar minha filha passar por algumas situações que eu passei no primeiro dia de vida dela O mundo da maternidade atípica foi me apresentado na maternidade. No primeiro ano dela, eu fui construindo essa mãe que eu não era ainda. Eu sabia que eu teria um papel fundamental para a construção da autoestima dela, da segurança dela. Então, assim, eu precisava passar por todas as etapas de uma coisa que para mim era muito nova. Então, nesse primeiro ano, vamos dizer, eu errei bastante. Eu não sabia se eu falava ou se eu não falava. Se eu, tinha, se eu tinha essa obrigação de contar, entendeu principalmente por eu morar fora, eu tenho a minha obrigação de contar para o meu amigo da faculdade isso? Ou eu deixo ele encontrar e conhecer e ver? Mas, ao mesmo tempo, eu tive algumas experiências até com pessoas que eu gosto muito do, do susto, da surpresa, né? Então, de quando, assim, assim que pessoalmente via e eu, eu notava aquela, o rosto um pouquinho diferente da pessoa, isso já, já me gerava um incômodo, então eu não sabia se eu antecipava, então muitas vezes eu olha, não se assusta, ela tá assim, nanananã. ou esconder, né, tipo, ai, não vou falar, não vou mostrar nessa foto, para evitar pergunta, então foi um trabalho muito forte nesse primeiro ano para eu entender qual era a importância das minhas ações nas ações dela, eu me desculpei até, na verdade, por isso, assim, eu sei que várias das minhas atitudes talvez não tenham sido as melhores no início, eu não sabia muito bem como lidar, mas eu fui aprendendo, eu fui lendo, eu adorava, assim, nesse primeiro ano, ler relatos de adultos com essas diferenças de membros, né? para saber o que que os pais fizeram de diferente, o que, que os pais fizeram que eles não gostaram. E aprendi, li muito, li muito blogs ou grupos de Facebook. E isso impactou a minha decisão de voltar a trabalhar, porque aqui a licença maternidade é de 45 dias. Eu já tinha entendido que no primeiro momento eu eu iria abrir mão do meu emprego e eu eu queria ficar um ano com a minha filha, tinha me programado financeiramente para fazer isso e estava tudo certo. Mas eu entendi que depois desse primeiro ano eu eu precisava continuar com ela, porque eu sei que, assim, esses primeiros momentos de interação social, que as perguntas viriam e tudo mais, eu precisava estar do lado dela, porque eu que ia modelar como ela se via ou a resposta que ela deveria ter eu decidi fazer trabalhos em casa, é, freelancer, na minha área e tudo mais. Nesse período todo, eu acho que conseguimos juntos, né, entre família, entender como uh, criar ela de maneira positiva. Então, sempre falando de forma bem natural sobre a diferença dela, que todo mundo é diferente. Então, quando ela era um pouquinho mais nova, a gente falava, ah, e o unicórnio, o unicórnio também é diferente do cavalo. Então, a gente dava esse lado mais lúdico, né? E ela, assim, sempre agiu de forma muito natural com essa diferença dela, até porque ela sempre fez absolutamente tudo. E isso foi uma coisa que também a gente não sabia, né? Eu tinha minhas dúvidas se ela, por exemplo, ia preferir usar a mão esquerda dela, já que era a mão não afetada. E ela não, sempre usou a mão direita e ela tem muita destreza, muita habilidade, sempre desenhou bem. Então, assim, essas preocupações eu acho que foram diminuindo a partir do momento que eu vi que ela realmente tava indo bem. Então, eu vi que realmente ela tinha todos os instrumentos para ter uma vida completamente normal. Ao longo do caminho, eu tive vários medos e várias não, vamos dizer que algumas. Isso eu acho que foi uma sorte, eu não tive tantas experiências assim negativas, mas essas experiências impactam, né? Então, assim, quando eu decidi colocar ela na creche, que foi a primeira vez que eu falei: "Nossa, ela vai ficar sem mim, então se alguém perguntar alguma coisa, não sou eu que vou estar respondendo e falando que está tudo bem, é isso aí, ela tem a mão diferente, mas ela consegue fazer tudo o que ela quer, mas foi importante eu deixar ir, Ah, sempre conversando com com todas as professoras, e aí, numa dessas voltas para a escola, a gente estava no elevador, eu lembro de subir o elevador com uma família, uma família de indianos e tal, pai, mãe, voo e tinha uma criancinha, E aí, a a minha filha bebezinha no carrinho ainda, e a criancinha foi brincar com ela, foi mexer com ela. E aí, quando a mãe viu, ela falou assim, não, não, não encosta nela. Tipo, de uma forma super ríspida, né? E aí, de novo, eu, nossa, é isso. Assim, eu relaxei, e é isso, é isso que acontece. Então, eu não posso relaxar, então, assim, essas coisas vão acontecer. Então, eu sempre pensei, preciso fazer alguma coisa, que assim, né, não posso deixar acontecer isso e de repente não retrucar eu deveria ter retrucado então assim eu ficava muito nessa do que que eu deveria fazer o que que eu poderia fazer de diferente para tentar mudar mesmo a situação assim uh, o ponto de vista das pessoas que é muito baseado em preconceito né e apesar de serem uns episódios muito pontuais isso acontecia e, e dava medo assim em cada nova etapa né então essa fase da escolinha da pré-escola que era pequenininha e tudo mais Conseguimos administrar bem, das coisas que eu sempre procurei fazer, as atividades de pré-escola, é tinta, é, é mãozinha, pezinho, né, na, na tinta, e de vez em quando vinha duas vezes, assim, quando vem uma arte, assim, com as mãozinhas, aí vinha duas vezes a mão esquerda, né, e aí eu, no mesmo dia, ligava para a professora, mandava e-mail, olha, essa atividade aqui, eu vejo que de todos os alunos tem as duas mãos, eu não quero a, a duas vezes a mão esquerda da minha filha, eu quero que represente a mão dela como é. Então, isso eu sempre bati muito na tecla, assim, com a escola, para eles nunca, jamais, fazerem ela ter algum tipo de vergonha ou ou, nenhum orgulho da da mão, da diferença dela. Isso foi trabalhado muito bem na pré-escola e eu acredito que ajudou muito na confiança dela para a fase da escola. No hospital, quando eu tive a experiência da consultora de amamentação, também tive a experiência do cirurgião plástico, que foi o primeiro médico que foi visitá-la, né? E assim, eu super leiga, não sabendo porquê e tudo mais, mas tinha uma consulta com o cirurgião plástico que foi nos visitar e falou, analisou a mão dela e falou, tá tudo certo. Em termos motores, provavelmente ela não vai sentir nada porque os dedos mais é, significativos ainda estão presentes, então ela vai conseguir ainda... Segurar, vai segurar do jeito dela, mas vai segurar. Agora, esteticamente é preciso fazer uma cirurgia por volta dos quatro anos. Você pode procurar um médico nessa época e eu não entendia por quê. Por que quatro anos? Eu imaginava. Será que é porque os ossos estão mais formados, a mão cresceu um pouquinho? E ele, não, não, é por causa da escola. É o período que a criança começa na escola. E eu, nossa, na maternidade, nem lembrando que criança ia a escola. E aí, eu tive que pensar nisso no primeiro dia de aula da minha filha. Então, eu antecipei um medo enorme da escola, né? Como que seria, né? As crianças um pouco mais conscientes, com perguntas e tudo mais. O que que seria isso na vida dela, né? Então, assim, eu tive muita preocupação. Então, foi quando, logo no início, eu já busquei livros que eu pudesse mostrar para ela que tinha pessoas diferentes, que tá tudo bem que apresentasse, de alguma forma, crianças com... ou com perna amputada, ou braço, nunca tinha encontrado uma com os dedos apenas, mas, enfim, sempre apresentei ela esse esse tipo de livro, e quando ela começou na escola, eu pensei, ah, eu também posso entregar para a professora, né, talvez esses livros, e aí eles podem ter esse tipo de discussão, enfim. Foi justamente em 2020 quando era, foi o ano da pandemia, então é, acho que as pessoas tinham tantas outras preocupações, aqui em Dubai eles conseguiram administrar de forma bem bem interessante isso e ela teve aula, enquanto crianças do mundo inteiro estavam sem aula, então ninguém tava muito preocupado, eu acho, nem eu, eu tinha acabado também de ter o meu segundo filho e deixei, assim, tive aquele medinho aquela lembrança do médico e falou assim ah, cirurgia aos quatro anos, e eu Será que precisa? E aí, enfim... Depois, estudando e lendo tudo ao longo desses quatro anos... Eu vi que não. Mas eu tinha aquele medo dele estar certo. E, enfim... Começou na escola e tudo foi maravilhoso. Esse primeiro ano foi ótimo. Nesse meio tempo... Eu tive a experiência da minha segunda maternidade. Terceira gravidez, né? Mas era o meu segundo filho. Que não foi planejado, mas também não foi evitado. Mas ele não foi planejado no sentido que a gente já tinha tido tantas experiências fortes, que era difícil você chegar e sentar e falar assim, vamos ter outro? a gente Eu acho que no fundo a gente tinha medo, mas naturalmente aconteceu, e o nascimento do meu filho foi uma coisa assim, nossa que assim, não sei nem, nem, nem dizer, porque assim, ele nasceu inclusive no mesmo dia que eu perdi o meu primeiro bebê era uma sexta-feira de carnaval e era um menino meu primeiro bebê, eu perdi meu, meu primeiro bebê numa sexta-feira de carnaval e ele nasceu numa sexta-feira de carnaval e assim, ter tido um é... ai, sei lá, eu acho que era tudo assim, eu só queria isso, eu só queria ter um, um, um parto e carregar meu, be- meu bebê no colo imediatamente, só isso que eu queria assim tipo parecia que eu tava carregando os três no colo, tipo, meu primeiro bebê minha filha e ele, era só isso que eu precisava e foi maravilhoso é, assim, eu acho que é, é, é da segunda maternidade, vamos, da segunda viagem vamos dizer, eu acho que é, é mais leve pra todo mundo não, é, não foi exclusivamente para mim. O segundo, assim, a gente sabe que tudo passa. Eu acho que foi assim fundamental essa essa segunda experiência, até para eu ter essa leveza que eu precisava. E, ao mesmo tempo, eu lidando muito bem com, com as questões da mora. Uh, eu achei que estava tudo assim, ah, está tudo bem, é isso mesmo, eu não preciso me preocupar. Então, eu, eu larguei um pouquinho as rédeas. E aí, foi quando ela passou para o segundo ano da escola, no caso, enfim, aqui é FS2, não sei exatamente o que seria, seria Maternal 2, eu não sei bem o que seria no Brasil, que as crianças tinham por volta de 4 a 5 anos, né? Então, já era um novo ano. E como estava indo tudo bem, eu deixei rolar, assim, também. Falei, ah, vou comunicar à professora que ela tem essa diferença, mas ela consegue fazer tudo, consegue desenhar, usar usar tesoura, ela realmente não tem nenhuma necessidade motora que precisa ser olhada, eu gostaria que ela tivesse um pouquinho de atenção na confiança dela. Isso é uma coisa que eu sempre... assim Se ela notasse que tinha alguma coisa pendente, que ela me falasse que eu poderia trabalhar. Mas foi tudo fluindo bem. A professora nunca me pontuou nada. E aí que ela começou a vir com os questionamentos que ela não vinha antes. assim E aí eu via que não tinha vindo dela necessariamente porque as perguntas vinham em inglês, né, então aqui a língua oficial é árabe, mas todo mundo fala inglês, as crianças têm aula em inglês na escola, mas em casa nós falamos português, então quando ela vinha com uma pergunta assim em inglês, aí eu, quem é que tá perguntando assim? Então começaram algumas perguntas assim que antes ela não me fazia, e aí, enfim, sempre conversando com ela de forma super aberta, né, e inclusive da primeira vez que ela veio me perguntar diretamente, mãe, mas por quê? Por que, que eu sou assim? Por que, que só eu sou assim? E aí foi um, um outro momento muito forte, né, que eu acho que eu sempre esperei por isso, assim, quando ela nasceu, e quando ela me perguntar. E aí a decisão que eu tive foi falar de forma aberta e lúdica o que tinha acontecido. Nunca falei assim, ah, você nasceu assim, porque sim, e tudo mais. Porque eu acho, eu sempre acreditei que a criança quer entender. E a partir do momento que ela entende, ela deixa... Ela entendeu, então é isso, é, é isso que eu queria saber, então segue, segue o baile. E ela... Gostou da história... E ela se questionou... Mas por que só ela era assim? E eu falei... Não, não é bem assim... Tem várias pessoas que também passaram por isso... Então tinha já fotos guardadas... E página do Instagram... Só com pessoas... Só com crianças... Que passaram pelo mesmo que ela... Então eu passei horas mostrando para ela... E ela ficou assim... Muito feliz... Muito satisfeita... Que assim... Ela precisava ver... Ela precisava se identificar... Ela precisava ter a representatividade... Que ela não via no dia a dia dela... Não via na família dela... E isso pareceu que foi suficiente para ela. Então, ela me questionou, eu expliquei de forma verdadeira. Só que as perguntas na escola começaram a ficar bem frequentes. E ela vinha, às vezes, falando que tal pessoa, tal fulano, não queria brincar com ela, porque a mão dela era diferente. E aí, eu falei, nossa, então, peraí, aí. Eu acho que eu deixei passar muito. É, são crianças de 4 e 5 anos, elas elas não têm ideia, não é por maldade, ainda não é por maldade, entendeu? Elas simplesmente nunca foram apresentadas, até eu, quando eu tive a mora com meus 32 anos, eu nunca conheci ninguém também com com os dedos diferentes. Por que que eu esperar isso de uma criança de 4 5 anos? Então, eu vi que a minha explicação tinha funcionado muito bem para a minha filha, ela, inclusive, era muito orgulhosa da história dela, mas assim... Eu via que ela queria contar essa história para os amigos e ela não conseguia pela idade, pela limitação de vocabulário e tudo mais. E aí numa, nessa semana, assim, que foi particularmente bem complicada, que ela chegou a semana inteira falando que tal pessoa não queria, que tal pessoa falou que era feio. E eu me senti, ao mesmo tempo que eu me preparei tanto, assim, uh, me preparei para prepará-la, eu achei que eu perdi o tempo um pouco, deixei passar, deixei que a professora me ajudasse. E ela não me falou, então foi ela, a minha filha que me falou e eu, na mesma hora, entrei em contato com a escola. Eu falei, olha, tá acontecendo isso. Deveria ter sido feito no início das aulas, porque foi uma coisa que eu pontuei desde o início, que minha filha tem a mão diferente. É legal você informar de alguma forma para os alunos, porque eles são curiosos. É natural da criança querer entender o mundo, né? E não foi feito isso e, e acabou chegando nela de uma forma que não deveria. E foi justamente nisso que eu resgatei essa ideia que, na verdade, eu tive desde que ela nasceu, quando eu comecei a procurar livros infantis que tivessem essa representação, e eu decidi colocar esse projeto em prática, e aí eu precisava de um contexto, né, porque eu não queria simplesmente fazer um, um material e falar assim, ai, ah, resolva aí, né, mostra aí para os alunos, eu queria sim, então, ter um motivo para mostrar isso, então, é, abril, é reconhecido internacionalmente como o mês da conscientização da diferença de membros, Então, esse episódio aconteceu em janeiro. E eu falei, então, eu tenho um um prazo curto, mas eu vou realizar. Eu vou fazer isso, não sei como, mas eu vou fazer um livro pra ela com uma, uma forma dela contar a história dela, mas que represente várias outras crianças que também estão na mesma situação que ela. E mostrar que tá tudo bem, que as pessoas são diferentes, que aconteceu isso. Porque assim, o grande diferencial é assim, eu explico por quê, de forma lúdica. E aí eu corri atrás, como era um projeto que já estava dentro de mim há algum tempo, mas eu não ia atrás porque eu falava, ah, eu não tenho editora, como que eu vou publicar um livro sozinha? Eu não tenho esse tempo. E aí eu acho que quando as coisas têm que ser, elas flui, elas aparecem na nossa frente. E foi assim, foi o que eu senti. E aí as coisas foram surgindo, eu fui entendendo um pouco desse universo editorial de forma independente. É, eu poderia fazer um, um livro para ela apenas, né? Só que eu sabia que eu ia fazer um material bom. Eu sabia que eu tinha, tava estudando isso há tanto tempo, eu lia isso há tanto tempo, que eu tinha a certeza que ia fazer bem para muitas outras famílias. Então, eu busquei uma forma de viabilizar esse livro para mais pessoas. Então, meu objetivo era é, realizar até o prazo de abril, porque eu ia apresentar na escola dela, e, ao mesmo tempo, disponibilizar de forma internacional. E eu descobri isso também nessa pesquisa que a, a, a possibilidade da, da, da impressão por demanda. E assim, foi tão interessante porque assim, a história surgiu o texto de forma assim tão rápida, tão natural, uh, até em inglês na minha cabeça, que eu, eu, normalmente eu, eu, eu escrevo em português, mas talvez por eu ter lido toda uh, a minha base de conhecimento sobre o assunto foi muito mais do inglês. Surgiu tão fácil, assim, o texto em inglês, e era uma história, mais ou menos, como eu contava para ela, da, da primeira vez que ela me perguntou o que tinha acontecido. Surgiu numa noite, assim, eu falei, nossa, legal, é, será que eu também consigo fazer esse texto legal, assim, também em português?
0: Estava na barriga da mamãe, sentindo-me tão quentinha e aconchegante, Apenas esperando o grande dia para estrear neste mundo fascinante. De repente, por acidente, algumas fibras se romperam inesperadamente. Como heroína, foi corajosa. Afastei-as para longe de mim. Porém, algumas delas grudaram a minha mão diretamente, tornando-a um pouco diferente.
1: Mostrei para o meu marido, ele adorou a ideia. E a minha ideia inicial era, na verdade, que ele fizesse as ilustrações, né? Mas assim. A quantidade de trabalho que ele tem, assim, inviabilizou a possibilidade dele conseguir ilustrar no tempo que eu gostaria que esse livro fosse feito. E aí, assim, fazendo uma pesquisa também pelo Instagram, eu encontrei um Instagram de um ilustrador. Eu adorei o tipo de arte dele, assim, diferenciada, que eu achei que tinha tudo a ver com um projeto, mesmo que ele não tinha muitos projetos infantis ainda. Mas eu vi que, de repente, ele conseguiria também fazer coisas mais para o universo infantil e daria super certo. Mandei uma mensagem para ele e ele foi assim, incrível, super solícito, e eu tinha dúvidas ainda se daria para fazer com ele, ou se daria tempo, ou se realmente tava, eu tava muito louca de querer fazer um livro um prazo tão curto, mas ele foi sinceramente um dos maiores incentivadores assim que eu lembro que eu tava pensando, eu falei: "Ah, quanto que seria então e o prazo?" Ele falou, olha, eu dou uma priorizada no seu livro, eu gostei do seu projeto, eu me comprometo a fazer no, no prazo que você precisa. Eu lembro dele falar alguma coisa assim, vamos, vamos fazer? E aí eu, na mesma hora, eu falei, vamos. O nome dele é Leonardo Zamprônio, conhecido como O Zamprônio. Eu mandei, né, já tinha todos os esboços exatamente do que eu queria, porque assim como as palavras que eu sabia exatamente o que, que deveria entrar, e o que, que mensagem que eu queria passar naquelas entrelinhas... E elas se casariam muito com as imagens. Então, eu falei, olha, eu preciso da personagem assim, desse jeito, que desperte tal tipo de sentimento. Eu quero as ilustrações bem felizes, bem coloridas. Eu quero que represente isso, quero que represente aquilo. E realmente, deu tudo certo. Ele foi incrível, super sensível também. E até durante a realização desse... Da, da ilustração também, ele ia me passando, eu mostrava pra Mora E eu lembro, inclusive, que uma das ilustrações... A bebezinha tá dentro da barriga e as bridas aparecem, né? Então, ela tenta lutar contra as bridas e algumas grudam na mão dela... E na ideia original, o bebezinho aparecia também, né? Com a mãozinha um pouquinho presa... E tinha uma carinha triste do bebê, tipo um biquinho assim... Aí a Mora mas eu, o bebê tá triste... Por que que tá triste... E aí eu falei, é, realmente, eu não posso passar essa imagem de que o bebê ficou chateado ali, entendeu? Então, assim, mesmo que no nosso inconsciente a gente, né, imagina que essa parte não seja tão positiva, eu não posso estabelecer que que isso é uma verdade. Às vezes, simplesmente aconteceu, né, aconteceu e bola pra frente. Então, assim... Ela me fez, durante o processo, ver várias coisas que, assim, às vezes, no nosso inconsciente, a gente deixa passar. E ela, não, mas por que esse bebê está com a cara triste aqui? Então, eu, eu falei, Léo, realmente, é, tira a parte do, do bebê, deixa só a mãozinha. A gente não precisa expressar emoção, nenhuma emoção agora. A emoção vai da pessoa que está lendo, o que, que ela sente de acordo com a história dela. e Então, em várias partes do processo, ela... É, me ajudou, assim, com um olhar de criança mesmo, não, assim, super interessada na história do livro e muito empolgada de estar tá se vendo representada, ela ficava assim, contando os dias, e aí, tá pronto? E tá pronto? Eu quero mostrar. Eu falei que tá pronto, aí de vez em quando eu perguntava para professora dela, ou falava, olha, eu vou apresentar um livro em abril, e ela, ela tem falado sobre esse livro aqui, ela tá muito animada. Durante esse processo, a gente foi aprendendo todas as etapas da parte da questão editorial mesmo. Tirar ISBN, fazer ficha capitalográfica. E tudo isso, tirando a parte do processo da criação mesmo, foi feito por mim. Meu marido me ajudou na diagramação. E assim foi surgindo o livro. Eu coloquei como nome O Que Te Faz Super. O super não tem relação com ser super-herói ou nada desse tipo. Super é o que te faz incrível, o que te faz surpreendente, algo desse tipo. Minha ideia era justamente trazer essa palavra para agregar valor a qualquer coisa que te faça diferente e que você considere que essa coisa te faz especial, te faz super. E, ao mesmo tempo, essa palavra é, eu conseguiria usar em várias outras línguas. Originalmente, foi pensado em inglês o título do livro, que é What Make You Super. E, ao mesmo tempo, poderia ter usar em português, que é o que te faz super. E, inclusive, é, eu fiz também uma versão em francês, que também termina com super além de trazer a representatividade para aquelas crianças que de alguma forma se sentem diferentes, se veem diferente, ele faz um questionamento para qualquer criança ou qualquer pessoa que tenha um livro, e se pergunte, o que que me faz super? A ideia é realmente a criança, no final, compreender que tudo bem, qualquer diferença faz parte da nossa vida, de nós como humanos, e ao mesmo tempo te faz pensar, o que, o que que me faz super? O livro é pensado para crianças pequenininhas mesmo, de, vamos dizer, de 3 a 8 anos. A idade do questionamento, a idade é, com que elas estão entendendo, começando a entender, começando a compreender o mundo, começando a questionar. E não cabe a pessoa com deficiência ou a pessoa que tem alguma diferença dar essa explicação. Porque eu acho que muito da ansiedade da minha filha, que tem uma diferença visível, é saber que ela vai encontrar com alguém... Vai entrar num grupo de amigos novos... E inevitavelmente alguém vai fazer uma pergunta... E não que ela não se sinta à vontade com a diferença dela... Hoje em dia eu tenho assim total certeza que ela é muito confortável... Pelo menos até hoje... Não sei como vai ser no futuro... Até hoje assim ela é, é muito confortável... Com a diferença dela, e ela até gosta de falar sobre com quem ela tem intimidade, com quem ela tem proximidade. Mas ela não gosta de ir num parquinho e, de repente, um fulano de tal perguntar para ela o que, que aconteceu com a mão dela. Então, assim, lá, que saco, de novo. Então, é a ideia desse livro é representar essas crianças, mas ao mesmo tempo, para as crianças que não têm essa diferença ou alguma deficiência, elas entenderem de alguma forma. E a próxima vez que talvez ela encontre alguém com uma diferença é, similar, ela não vai, é, talvez nem querer perguntar, porque ela já sabe o porquê. Ou então, assim, às vezes não sabe exatamente o motivo de tal pessoa, porque, né, enfim, com cada um acontece de uma forma diferente, mas, assim, tirou aquela curiosidade natural, porque ela entende que as pessoas são diferentes e tudo bem. Então, é, é uma forma. Um pouco mais natural de se iniciar uma conversa, de um adulto ter uma possibilidade de iniciar esse tipo de conversa, sem, sem ser de uma forma talvez muito formal. E se você parte dessa conversa sobre as diferenças, sobre a diversidade, a partir de um livro que faz parte do universo infantil, eu acho que a criança aprende tanto e de uma forma tão natural que isso fica realizado na mentalidade dela, e com certeza tornará uma criança de mente aberta, mais inclusiva e, e tudo mais, que a gente sabe que é um benefício imenso para toda a sociedade. Eu lembro do dia que a prova do livro chegou, não sabia quem estava mais ansiosa, eu ou ela. Ela ficou muito feliz. Ela, Ai, eu posso levar, eu posso levar amanhã para a escola, eu posso levar. Eu falei, não, filha, isso aqui é só a prova, é só para a gente ver se está tudo certo, se as cores estão boas se as páginas estão certinhas, vão chegar os livros certos, a gente vai fazer um evento na sua escola. O livro ficou pronto, e aí eu fiz uma é, mini retrospectiva na, na minha própria rede social, que é fechada, mas para os meus amigos e, e familiares, contei um pouco o que, que significava o mês de abril para mim e para as famílias que têm alguém com alguma diferença de membro, como esse contexto apareceu na nossa vida... Com o nascimento da Amora... E o que que eu aprendi... E fiz... Acho que não sei uns cinco posts... É, e contei... Fiz um pouquinho dessa retrospectiva... De como é, foram esses cinco anos... De que eu conheci esse novo universo... E que era um mês que eu gostaria de falar sobre o assunto... Que é uma forma de conscientizar... Outras pessoas ao redor... Mas que ao mesmo tempo eu achava que um mês só... Era muito pouco... É, para o tanto que eu gostaria de falar sobre o assunto e para tanto que eu gostaria que as pessoas soubessem sobre o assunto. E por causa disso, eu anunciei o lançamento do meu livro. Foi incrível, assim, foi uma comoção, as pessoas ficaram tão impressionadas: assim, nossa, que incrível, que, que livro legal, que boa ideia. E nesse mesmo dia, nossas pessoas compraram, compraram mesmo, assim. A partir do lançamento do livro, da divulgação, eu fui realizar o que, na verdade, eu sempre quis, né? A ideia do projeto, que era apresentar esse livro na Escola da Amora. A professora original da Amora, que tinha iniciado o ano letivo com ela, ela estava grávida e justamente nesse mês de abril ela saiu de licença-maternidade. Eu fiquei até um pouquinho assim, poxa, vida logo agora, né? Porque eu sei lá quem é que vai substituir ela, nem conhece a Mora. E eu precisava de alguém entusiasmado com esse projeto, assim como eu, né? Porque ela tinha, enfim, só cinco anos. Não era ela que ia ler os livros para os amigos. Ela precisava de alguém, de um adulto, que guiasse esse momento. Aí a professora substituta chegou, eu mandei um e-mail e foi assim, foi outro presente que aconteceu. A professora recebeu super bem, amou a ideia e ainda falou assim, eu entendo muito bem o que é a sua intenção, te dou meus parabéns pela sua iniciativa. Eu também sou mãe de uma garota que também tem uma deficiência e é um prazer enorme poder estar junto com você. E aí foi um dia que finalmente a Mora conseguiu levar o livro para a escola, ela cantava os dias eu falei, sim, agora, hoje você pode. E tem fotos dela, assim, tipo, a professora conduziu tão bem, foi tão legal. Ela fez um suspense, tirou o livro do envelope, todo mundo, uau, o um livro da amor E ela se sentiu tão especial, o rostinho dela, felicíssima. E ela do lado da professora, eu não tava na sala, porque a professora até perguntou assim, você quer vir? Eu falei, não, não é sobre mim, tá? É assim, é um pouco porque eu tô sendo a voz dela, tá? Mas assim, não é sobre mim e eu gostaria que ela fosse, de certa forma, a protagonista disso. E, de novo, não que ela deu explicação para ninguém, mas ela quer. Então, ela tá se sentindo confortável para fazer isso. E eu fico super feliz que ela tenha essa confiança, aos cinco anos de idade, para ficar na frente de uma sala de aula e contar um pouquinho da história dela. E foi isso que ela fez. Ela tava do lado da professora, super orgulhosa, mostrando a mão dela, tão feliz. E a professora lendo o livro de forma, assim, tão entusiasmada, e ao final da leitura, a Mora pode dar de presente para cada amiguinho da sala dela um livro. E foi assim, uma recepção tão incrível, a Mora virou uma tá, <risos> na sala de aula dela. E aí os, os alunos né, voltaram para casa com os livros e os pais, assim, incrédulos, me mandando mensagem, meu WhatsApp eu não parava. Ai, não acredito, que livro maravilhoso, que incrível! Meu filho de três anos. Tá apaixonado pela história, então, tipo, não era só os amigos dela que gostaram, né, os coleguinhas de classe, os estudantes tinham irmãos e tudo, e, e os pais, e todos muito, assim, entusiasmados, e outros me contando, nossa, meu filho chegou em casa e queria me contar a história, ele, tá mu- ele ficou muito feliz com esse livro, e obrigada, que boa iniciativa, então, assim, foi uma recepção muito legal... Eu comecei também a fazer a, a divulgação desse livro nos grupos fechados de pais ou de adultos né, com a mesma condição. E as pessoas começaram a descobrir esse livro. Esse livro começou a ser vendido em várias partes do mundo, porque como ele é comercializado pela Amazon, ele é impresso por demanda pela própria Amazon, é possível você pedir esse livro em qualquer parte do mundo. E eu comecei a receber mensagens assim de tantos lugares... Eu lembro que uma das primeiras que me marcaram muito, assim... Foi de uma família na Austrália. E eu, inclusive, achei... Sem querer, não me mandou diretamente. Numa hashtag do... É, What Make You Super, que eu tinha criado... A, a própria pessoa usou, talvez intuitivamente... Porque nem sabia sobre a, a minha conta no Instagram, nem nada. Quando eu cliquei, tinha uma foto de uma bebezinha... De duas semanas, com um livro do lado. E a bebezinha também, com a mão diferente, né? Também tinha sido... Pela questão da brida amniótica. E o pai ou a mãe... Eu acho que era no Instagram do pai, se eu não me engano. A foto da, da bebezinha linda. Muito linda. E, e o livro do lado. O livro quase do tamanho dela. que ela Era uma bebezinha de duas semanas. E ele explicando que aconteceu isso com ela e tal. E eu me vi... É, nossa, como eu me vi. Com uma bebezinha com duas semanas no colo. Mas eu não tinha esse livro. É, e quando eu vi... É, esse livro, que com certeza trouxe um pouquinho de conforto para aquela família. Porque, assim, quando você tem um bebezinho, ou sei lá, quando você recebe qualquer diagnóstico do seu filho, eu acho que independente dele ser bebê ou não, você se vê num lugar que, assim, e aí, né? Você se vê muito perdido. Eu acho que, é, que faz parte, né? Eu acho que a gente tem que normalizar isso também. É normal a gente se sentir perdido, é normal a gente ficar com medo, do medo do desconhecido, a gente não sabe o que vai ter pela frente. E o que que eu me baseava para saber que as coisas iam dar certo... É me conectar com as pessoas que já tinham passado por isso... Com os pais que já tinham passado por isso... E esses pais da Austrália... Com uma filha com duas semanas... Encontraram no meu livro... Esse conforto de dizer... Oi, vai ficar tudo bem. E a partir daí... Outras pessoas foram ficando sabendo... Principalmente nesses grupos... E, enfim, eu tenho livros vendidos na Nova Zelândia, na, na Austrália, nos Emirados, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na África também. Eu tenho uma mensagem de uma mãe que, que tem o meu livro é, na Nigéria. E, e para mim, assim, acho que esse momento da minha filha tendo apresentado esse livro para a sala de aula, para a classe dela, para mim já valeu tudo. Para mim, assim, para mim já estava suficiente. Acabou, assim, nossa conseguir mas eu vi que, que dava para pensar mais assim não é só sobre minha filha e eu tenho assim um prazer enorme assim é uma coisa que é quando a gente encontra eu acho uma coisa que te faça realizada eu eu, eu me sinto muito realizada é, fazendo isso e e feliz pela possibilidade de conseguir fazer é, esse projeto. E desde a concepção do primeiro livro, assim, da, da, do surgimento desse primeiro livro, eu sabia da possibilidade de fazer mais livros. Assim, quando eu estava no processo de diagramação, de, de finalização do livro, eu já tinha uma listinha de temas possíveis e uns esboços do que eu queria falar nos próximos livros. E como eu vi que deu certo, teve uma recepção muito legal... Eu quis mesmo, dar continuidade, eu vi que que era possível. Eu poderia, assim, ficar restrita ao tema da diferença de membros e falar mais sobre isso, porque, de certa forma, essa é a minha causa, né? Porque é a causa da minha filha, então é a minha causa. Mas, ao mesmo tempo, não é o que eu falo para ela. O que eu falo é que todo mundo é diferente. Então, assim, vamos furar nossa bolha um pouquinho e vamos entender a diferença dos outros, porque, assim... É, tem muito dessa coisa de achar assim ah, não, ela tem uma diferença visível então ela sofre isso, isso e isso mas tem outra pessoa que tem uma diferença que você não tá vendo você não sabe, você não tá no sapato daquela pessoa para você ver é, o que que ela passa, quais são os desafios que ela enfrenta e se ela precisa ou não também de uma representatividade vamos tentar descobrir junto e eu acho que sim, eu acho que todo mundo se beneficia de conhecimento e de representatividade E aí, a partir disso, eu quis trazer outros temas diferentes, várias coisas eu acho que fazem da gente super. Eu Eu quis pegar histórias de crianças próximas a mim, de certa forma, que também tinham alguma diferença ou deficiência, seja ela visível ou invisível, e contar um pouquinho dessa história também. E aí, a partir disso, surgiu o segundo livro da série, que dessa vez foi baseado na, nas experiências da minha afilhada Minha afilhada tem oito anos, ela se chama Maria, e ela é celíaca, ela tem doença celíaca. É uma diferença invisível, mas, ao mesmo tempo, para ela é uma condição que, assim, é extremamente necessária de ser falada, de ser vista, de ser reconhecida, porque é preciso falar sobre inclusão alimentar. E dessa forma a gente abre discussão também com as nossas crianças e explica sobre... é, questões alimentares... ou por que tal tá, uh, tá amiguinho leva a comida dela... e a gente não pode tocar no lanchinho daquela, daquela criança. O segundo livro foi lançado no, em novembro... se eu não me engano, do ano passado... e a minha ideia é a cada semestre... eu lançar um tema diferente. Já estou com um livro em fase já de, de diagramação... que a gente vai falar do nosso terceiro tema... do nosso projeto que é Cardiopatia Congênita. É, esse terceiro livro é do, de uma amiguinha da Amora, da minha filha. Ela nasceu uh, com dois meses de diferença, ela é dois meses mais nova que minha filha. Ela é filha de uma das minhas melhores amigas aqui em Dubai, uma brasileira também, que também se chama Fernanda. Então, será o tema do nosso terceiro livro. E foi muito interessante quando eu lancei o livro da Amora, as amiguinhas da Amora... Enfim, sempre vinham para mim, uma delas era inclusive a Cecília, e pedia muito, ela, tia, eu sou diferente também, você pode fazer um livro para mim? E é isso, assim, é, é, causou esse, essa ideia positiva das diferenças, de certa forma, porque as crianças que têm um livro se perguntam mesmo, assim, ah, mãe, o que eu tenho de diferente? O que, que me faz super? O que que... Eu até recebi uma mensagem uma vez, de uma das mães que, que também... uma criança que também não tem nenhuma deficiência... que chegou a se questionar. Ela, mãe, eu acho que eu não preciso de todos os meus dedos. Vai ver porque é por isso que eu não estou desenhando tão bem. Eu acho que esse tanto de dedo aqui está me atrapalhando. Então, assim... A mente da criança é muito aberta, é incrível. É, a gente tem a oportunidade de fazer realmente um mundo diferente. Não foi feito assim, talvez, na nossa geração. Mas a gente tem a chance em nossas mãos de fazer diferente... E eu fico feliz, de certa forma, de estar contribuindo um pouquinho com isso, com esse futuro um um pouquinho mais feliz para todo mundo.
0: Eu agradeço muito a Fernanda por compartilhar com a gente a história da família dela e, sobretudo, por estar mesmo contribuindo com um mundo mais feliz. Os livros são sensacionais. A minha filha, amou. Eu fico realmente muito feliz por poder oferecer a ela boas referências para que ela lide com as diferenças de forma natural. E eu também agradeço a participação mais que especial da Amora, a filha da Fernanda e grande inspiradora desse episódio. Foi a voz dela que você ouviu lendo um trecho do livro. Para você que se interessou, os livros podem ser adquiridos em inglês, português e francês pela Amazon. Mas a Fernanda, também de forma independente, fez uma tiragem no Brasil e os livros saem um pouco mais baratos porque os da Amazon são impressos nos Estados Unidos e na Europa e chegam aqui um pouco mais caros. Esses exemplares estão em algumas livrarias físicas de Brasília e também podem ser enviados para outros locais do Brasil. Se você quer ter acesso a esses livros que estão aqui e também se você quer saber mais sobre o super Projeto, acompanhar os próximos lançamentos e lê o conteúdo super rico sobre deficiências e diferenças que a Fernanda publica, procura no Instagram o perfil arroba-underlinesuperprojeto. Esse foi o primeiro episódio do Criadoras, um podcast sobre mães que mudam o mundo. Nós ainda não temos campanha de financiamento, mas enquanto nós preparamos uma, você pode contribuir com a produção dos próximos episódios com doações livres para o Pix. podcastcriadoras.gmail.com O Criadoras é um podcast original da Bam Mídia. Eu, Thaísa Dias, faço a produção, roteiro e apresentação. E o Igor Mello é responsável pela trilha sonora, desenho de som, montagem e identidade visual. Trilha sonora adicional, 50sounds.com Quer ficar por dentro dos próximos episódios e conhecer mais sobre as nossas convidadas? Segue a gente no Instagram. O nosso perfil é o podcastcriadoras. Se você quer contar a sua história aqui no podcast ou conhece uma mãe criadora, nos escreva no Instagram ou mande um e-mail para podcastcriadoras.gmail.com. Nós acreditamos que todas as mães mudam o mundo. Até o próximo episódio.